누가복음에 예수님의 족보가 나오고 그리고 마태복음에 예수님의 족보가 이게 두 군데에서 어, 사복음서에서 두 군데에 유일하게 나오고 있습니다 그런데 이 지금 읽은 누가복음에는 예수님부터 시작해서 아담, 그 다음 하나님까지 거슬러 올라가는데 아, 하나님 빼고 75명의 예수님까지 포함해서 이름이 기록되어 있습니다 그런데 이상한 거는 그 마태복음의 족보하고 이 족보하고 예수님의 족보인데 이름이 좀 다르고 차이가 나는 것을 우리가 알수 있습니다 그러면 이두 가지의 차이가 왜 날까? 뭐 간단하게 쉽게 학자들이 두 가지 추측을 하고 있는데 특별히 마태는 아브라함에서부터 시작해서 족보를 시작하죠 그런데 누가는 아담에서부터 좀더 근원적으로 시작을 하게 됩니다 그리고 또 하나는 이제 그 특기할 만한 게 예수님의 아버지 요셉의 아버지가 마태복음에는 야곱으로 되어 있는데 여기 누가복음에는 헬리라고 나와 있습니다 그러고 하면은 또 다윗의 아들 솔로몬으로 이어지는데 마태복음에는 누가복음에는 나단으로 이어지고 있습니다 바세바에게 난 아들이 솔로몬뿐만이 아니라 몇 명이 더 있죠 나단으로 이어지고 있죠 아, 유일하게 겹치는 사람은 아, 스알디엘이나 수르바벨 이름이 똑같이 반복이 되고 있는데 이것을 보면서 두 가지의 추측을 하는데 하나는 이스라엘의 수혼법이라는 게 있죠 그래서 어떤 그 사람이 결혼을 해서 여자가 남자가 죽으면 그 형제 중에 한 명이 씨를 이을 수 있도록 해주는 것입니다 그러니까 생물학적인 측면에서의 아버지가 있고 법적인 아버지가 있는 거예요 그래서 그런 사람들의 이름을 넣었다 뭐 그렇게 얘기도 하고요 또 하나는 누가 복음에는 다윗까지는 똑같은데 다윗 이후의 이름이 달라지기 때문에 마리아의 계보라고 생각을 합니다 좀 보수적인 학자들은 그리고 마태복음에는 요셉의 계보라고 그래요 다윗 이후에부터 그런데 중요한 거는 천국에 가봐야지 알겠죠? 우리가 어떻게 이걸 다 알겠습니까? 아, 중요한 거는 여기에 이름이 다른 성경에 나오는 분도 계시고 또 다른 성경에 기록되지 않는 출처도 없이 이름만 올라가 있는 사람도 있기 때문에 잘 모른다는 것입니다 중요한 것은 우리가 이 계보 속에서 하나님이 무엇을 말씀하는가 하나님의 원하시는 그 의도를 보려고 하는데 75명을 다볼수 없고 또 다른 데 자료가 없기 때문에 다른 성경의 자료가 나와 있고 그 중에 중요한 위치를 차지하고 있는 몇 사람을 우리가 보려고 합니다 그래서 성경을 차례차례 이렇게 강의 설교를 하다 보면 그냥 뛰어넘고 싶은 구절들이 있거든요 낳고 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 여기서 뭘 낳을 수 있을까 아, 그래서 아, 저희 아이가 오늘 집에서 오는데 왜 이렇게 고심하냐고 그냥 뛰어넘으면 되잖아요 이렇게 간단하게 
정말 이렇게 편하게 사는 분들이 계세요 되게 쉽게 삶을 근데 성경은 하나님의 말씀이라고 했고 1.1액도 떨어지지 않는다고 그랬는데 한마디 한마디를 차례대로 볼때 원하는 것만 그냥 우리가 셀렉트 해가지고 본다면 안 되겠죠 그 말씀이 무언가 그래서 여러분이 말씀을 읽다가 나중에는 말씀이 여러분을 읽어 나가야 됩니다 말씀을 듣다가 하나님이 여러분을 읽고 듣고 있음을 만나야 되는 거죠 여기에 보면 쉽게 세 종류의 사람이 나옵니다 75인 중에 하나는 우상을 숭배했던 사람들의 이름이 올라가 있고 두 번째는 하나님을 알고 믿었던 조상이 있는데 그 조상들처럼 하나님을 섬기지 않고 하나님은 하나님에 대해서는 아는데 들어서 하나님을 만나지 못한 사람들 관계없이 사는 사람들 둘째 종류의 사람들이죠 셋째 종류의 사람들은 하나님을 만난 사람들 그런 사람들이 있습니다 그래서 어떻게 이 사람들이 하나님을 만났고 보석처럼 여기에 75인 중에 섞여 있지만 반짝반짝 빛이 나고 있는가 그 사람들의 특징을 두 가지를 살펴보려고 합니다 가장 먼저 누가는 근원적으로 아담에서부터 시작하는데 그 먼저는 하나님부터 시작하죠 하나님에서 아담으로 셋으로 에노스로 이렇게 적고 있습니다 그래서 아담을 보면 그냥 우리가 생각할 때는 아담, 하와 그러면 인류의 첫 번째 사람 그리고 선악과를 따먹어서 심판을 받은 사람의 그 조상들 그러한 첫 번째 인류 뭐 이렇게 생각하고 중단하는 경우가 있는데 자세히 보면 아담과 하와를 우리가 새롭게 만날 수가 있습니다 창세기 4장 25절, 26절을 보면 같이 한번 읽어보겠습니다 아담이 다시 자기 아내와 동침함에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 그랬습니다 가인과 아벨이 두 아들이 있었는데 아벨은 하나님께 예배를 제대로 드렸고 하나님 사랑했고 가인은 그렇지 못했습니다 가인은 자기 멋대로 마음대로 예배를 드리다가 하나님이 아벨의 제사를 받은 걸 보고 가인이 아벨을 죽이게 되죠 형제가 형제를 죽이게 되는데 시기와 질투로 죽였죠 그리고 가인은 하나님의 임재 앞에서 쫓겨나서 유리하고 방황하다가 성을 쌓는 나라를 이루는 것을 보게 됩니다 그래서 하나님이 가인의 후예들을 보면 하나님을 섬기지 않고 오히려 철을 만들기 시작하고 무기를 만들어서 전쟁을 하고 성을 쌓아서 강 중심으로 해서 성을 쌓아서 그들의 이름을 따라서 성을 이름하여 아들의 이름을 따서 에녹이라고 하고 그러면서 도시국가를 형성해 나가는데 누가 공격하지 않는데도 성을 쌓고 네곳내 곳을 나누고 또 철기를 발견해서 그 철기를 가지고 무기를 만들어서 나라와 사람들을 살육하고 그리고 두발가인, 뭐 야발 이런 사람들은 또 퉁소 만드는 그 가인의 후예들을 보게 되죠 그래서 세상 음악을 가장 먼저 시작하고 
그런데 이렇게 하나님 없이 세상이 타락으로 들어가고 있는데 아벨이 죽어버렸으니까 이제 어떻게 해야 되는 것입니까? 이제 가인의 천지가 되는 것입니까? 세상은? 그러니까 하나님께서 아벨처럼 신실하고 아름다운 세대가 일어나기를 원했는데 아담과 하와도 그걸 원했다는 것이죠 그래서 성경을 보면 25절, 26절을 보면 아담이 다시 자기 아내와 동침하고 아들을 낳았는데 이름을 셋이라고 했다 히브리어 세트라고 하는 데서 온 단어인데 정돈하다, 노타, 두다 그런 말입니다 근데 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 이들이 얼마나 아벨 같은 아들이 일어나기를 원했는가 이 모습 속에서 볼수 있죠 이것은 그냥 단순히 그냥 남녀가 자다가 애기나 뭐 그런 게 아니고 어떻게 하면 이제 우리가 그냥 정신줄 놓고 살다가 가인을 제대로 교육시키지 못해서 아벨을 죽이게 되고 하나님 떠나고 하나님 마음에 기뻐하지 않는 그런 일이 우리 집안사에 일어났는데 어떻게 하면 은 제대로 아벨 같은 자녀를 키워낼 수 있을까 하나님 사랑하고 하나님 예배하는 그런 자녀를 위해서 이들이 얼마나 소망했고 갈망했나가 이 짧은 한 절에 들어있습니다 아 하나님이 아벨 대신에 셋을 주셨구나 그래서 셋의 이름에 그들의 마음이 고스란히 담겨져 있죠 거꾸로 된 세상, 파괴된 세상을 정리하다, 놓다, 두다 그런 소망을 가지고 아벨 대신에 이 셋을 주신 하나님을 찬양하면서 셋의 세대, 하나님을 예배하고 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하는 그 세대가 일어나는 것을 이제 이들이 소망하고 있는 이들의 믿음의 표현이었어요 그러니까 아담과 하와가 다시 신실해졌음을 이한 구절에서 우리가 만나게 됩니다 그런데 이 셋은 아벨처럼 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하는 아들이었는데 놀랍게도 이 셋의 시대에 그 땅의 사람들이 가인의 후예들이나 그 아담의 후예들이 하나님을 아벨처럼 새처럼 찾은 게 아니었어요 그 증거가 창세기 4장 26절에 있습니다 창세기 4장 26절에 보면 같이 한번 읽겠습니다 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 여와의 이름을 불렀더라 그러니까 여러분 셋이 아들을 또 낳았는데 에노스를 낳았을 때 비로소 사람들이 하나님을 찾았다는 거예요 그런데 셋을 몇 살에 낳는가 셋을 몇 살에 낳는가 보면 은 창세기 5장 6절을 보면 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀들을 낳았다 그럽니다 그러면 셋이 에노스를 낳기까지는 105년이라는 시간이 있었는데 105년 동안 사람들이 하나님을 찾지 않았다는 결론에 이르게 되죠 하나님을 찾고 하나님을 예배하도록 셋이 
그렇게 부름받았고 하나님께 드려졌는데 하나님을 사랑했던 셋이었는데 왜 사람들은 105년 동안 하나님을 섬기거나 하나님을 찾지 않았을까요? 여러분 에노스가 이름이 에노쉬에서 왔는데 그 뜻이 뭐냐면 고칠 수 없다, 절망적이다, 비참하다, 악하다 이런 뜻입니다 누가 자식 이름을 이렇게 짓는 부모가 어디 있겠어요? 근데 구약에는요 항상 그 이름이 그 사람의 인격과 그 시대의 상황을 고스란히 담고 있습니다 뭐 지금이야 지금도 의미 있게 이름을 짓죠 그런데 부모들이 또 생각 없이 이름 지을 때도 많이 있었잖아요 그냥 나오는 대로 그냥 이렇게 짓는 경우가 있지 않습니까? 이때는 이 세대 마음이 그대로 담겨 있는 거예요 절망스럽다, 비참하다, 악하다 세대가 악한 거예요 에노스가 태어날 때까지 105년 동안 세대가 악하고 비참하고 태어났을 때도 절망스러웠던 거예요 하나님을 찾지도 않고 그래서 이 셋이 절망하고 괴로워하고 고통스러워하면서 이 아들을 낳는데 이 아들이 태어날 때 에노스 때문에 그런 게 아니라 에노스가 태어나서 뭘할수 있겠어요? 깐난아기가 비로소 사람들이 하나님을 찾기 시작한 거예요 이게 무슨 말입니까? 우리가 주님을 섬기고 주님을 사랑하고 주님을 위해서 무언가를 해보려고 했는데 신실하게 살았는데 아무런 일도 일어나지 않을 때 우리는 절망하죠 그리고 하나님에게 마저 회의를 느끼고 뭐 기도해서 뭐 하나 하나님 따라서 뭐 하나 또 하나님을 위해 헌신해봤자 아무것도 변한 게 없구나 돌아오는 것도 없구나 이런 절망을 하게 되는데 그 절망의 순간에 비로소 불같은 부흥이 그 땅을 휘덮기 시작했다는 것입니다 인간은 본능적으로 눈으로 보는 대로 그리고 양으로 그렇게 모든 상황들을 판단하는 본능을 가지고 있습니다 그래서 아유 이거 뭐 틀렸어 보니까 별거 아니야 뭐 외적으로 보니까 이거 뭐 점점점 이상해 그런데 그때 하나님이 어떤 일을 행하시고 하나님이 그때 다시 살리시는 그 엄청난 일들이 그 순간에 일어날 때가 많다는 것입니다 왜 하나님이 이렇게 일하시나는 천국 가봐야 알것 같아요 잘 모르지만 근본적인 거 하나 아는 것은 능력이 너희에게 있지 않고 이분 너희의 신앙적인 믿음의 노력이 있지 않고 나에게 있다 내가 하는 것이고 너희가 하는 것이 아니다 이것을 계속 말씀주시는 거 아닌가 그렇게 생각이 됩니다 절망에는 두 가지 종류의 절망이 있어요 하나는 소망을 담고 있는 절망이 있고 또 하나는 아주 비참한 어두운 소망 없는 절망이 있습니다 그리스도인은 절망할까요? 절망하죠 하나님을 섬기는 사람들은 낙심하고 절망할까요? 낙심하고 절망하죠 그런데 그 낙심과 절망 속에 하나님을 바라보는 사람들은 소망을 가진 
절망하고 낙심을 한다는 것입니다 놀라운 것은 절망하는데 하나님을 기대해요 놀라운 것은 회의적인데 하나님을 소망하고 하나님을 기다려요 그런 고백들이 시편의 고백들입니다 여러분 그럴 때 있잖아요 여러분 마음이 낙심이 되고 절망이 되는데 소망은 소망대로 살아있어요 하나님을 바라보게 돼요 놀라운 은혜 아닙니까? 놀라운 축복 아닙니까? 그러니까 절망의 종류가 다른 거죠 여러분 여러분들의 삶이 회의적이 될때 여러분의 삶이 절망적이 될때 여러분과 제가 하나님을 바라봤는데 아무것도 이루어지지 않는 것 같을 때 그때가 하나님을 기대하고 있는가? 하나님을 바라보고 있는가? 그럼 여러분은 절망은 절망인데 소망을 담고 있는 절망을 하고 있는 것입니다 다시 말하면 하나님을 신뢰하고 있는 사람들이에요 하나님이 그것을 지금 우리에게 말씀하고 있습니다 이 사람들의 특징 중에 하나는 여기 들어간 보석처럼 빛나는 사람들의 특징 중에 하나는 절망하는데 하나님을 바라보는 사람들이었다 그리고 하나님께서 반드시 그 모든 것들을 내가 절망한 순간에 살리시는 그런 분이시다 그걸 우리에게 보여주고 있죠 하나님의 씨를 일으키는데 이런 절망이 우리에게 다가올 때가 있습니다 해봤자고 네가 아무리 셋을 잘 아벨처럼 세운다고 해도 이 땅은 절망스러워질 것이다 그리고 결과는 아무것도 없을 것이다 이런 마음들을 우리 안에 담아줄 때가 있다는 것입니다 그런데 그때 주님께서 아무것도 일어나지 않는 이제 포기하고 절망해야겠다 끝내야겠다라고 하는 순간에 다시 또 하나님이 살리시는 그런 놀라운 불을 우리가 경험하게 됩니다 그래서 어떤 상황이 돼도 우리가 하나님을 바라봐야 된다는 거죠 그게 여기 보석처럼 빛나는 사람들의 특징입니다 여러분의 셋은 누구죠? 여러분의 에노스는 누굽니까? 여러분이 한 영혼을 다시 소중하게 대하고 기대하고 기대, 기도해주는 그 셋과 에노스가 누군가 한번 생각해 보세요 두 번째 여기 특징 중에 하나는 또한 사람의 이름이 나오는데 샘이라는 이름이 나옵니다 근데 샘은 노아의 아들이죠 근데 노아는 120년 동안 방주를 지었고 샘은 그 옆에서 아버지가 하는 걸다 지켜봤습니다 사람들이 비웃고 왜 날씨도 멀쩡한데 방주를 크게 짓습니까? 그런데 정확하게 하나님이 약속한 120년이 됐을 때 비가 쏟아지고 40일 동안 내려서 모든 땅을 다 쓸어버리는 것을 두 눈으로 목격했습니다 더 놀라운 것은 그 방주에 타서 1년 10일을 같이 형과 동생과 아내 3명 그 형제들의 아내 3명 엄마 아빠 8명이 방주에 있었는데 1년 10일 동안 방주에 있으면서 하나님의 어마어마한 임재를 경험했어요 아, 하나님 살아계시구나 그리고 방주에 나와서 그들이 한첫 번째 일은 하나님의 임재 앞에 압도되어서 짐승을 잡아서 제사드리는 일이 첫 번째 일이었습니다 
그리고 나서 아버지가 포도 농사를 졌는데 포도주를 발효된 걸 먹었겠죠 실수로 포도주를 먹고 바지를 벗고 그렇게 수치를 드러냈는데 샘과 야벳이 뒷걸음질해서 아버지의 하체를 덮어주죠 거기에는 그들의 믿음이 표현되어 있어요 단순히 노아는 아버지 이상의 사람이었어요 당대의인이었고 하나님께서 함께 하셨고 방주를 지었고 그래서 그런 아버지이었기 때문에 그들은 그 아버지를 거룩한 아버지 하나님의 종인 아버지로 보았던 것입니다 그런데 가나안은 그렇게 보지 않았죠 계속 지켜봤다 그랬는데 아버지를 계속 희롱하듯이 바라봤다는 것입니다 이 일로 샘이 축복을 받고 여우와 하나님을 찬양하게 될 것이다 샘의 하나님 여우와 하나님을 찬양하게 될 것이다 영적인 복을 받게 되죠 그런데 놀라운 것은 이 샘의 계통에서 아브라함이 나옵니다 믿음의 조상 샘으로부터 7대 후손인데 더 놀라운 것은 샘의 아브라함이 75세에 하나님으로부터 처음 부름을 받을 때 샘이 나이가 465살이었어요 그 뒤로도 150년을 더 살아서 600세에 죽었습니다 더 놀라운 것은 샘의 아들 아박, 아르박사시 365살이었고 이 사람은 438년에 죽었습니다 그러니까 아브라함이 75세 하나님의 부름을 받던 때그 어마어마한 노아의 방주를 눈으로 목격한 하나님의 사람들이 두 눈을 시퍼렇게 뜨고 살아있었던 거예요 여러분 샘이 얼마나 그 광경을 얼마나 그 광경을 생각할 때마다 그 영혼이 뜨거웠겠습니까? 하나님 살아계시다 나는 눈으로 방주를 보았고 그 방주가 우리 가족을 살려내는 걸 보았고 나의 아버지와 내 모든 가족이 하나님의 특별한 은총을 받은 것을 보았다 이 말을 전하지 않겠어요? 그런데 물론 어디서 살았나 나오지 않아요 근데 한 가지 추측해 볼수 있는 것은 아브라함이 살았던 갈대와 우르는 지금의 이라크와 페르시아만 그쪽 아, 경계쯤 되는데 이 인류가 퍼진 곳이 신할 땅이거든요 바그다드 남부쪽 아래에서 페르시아만까지 이란까지 펼쳐져 있는 평지를 신할 평지라고 하는데 갈대와 우루에서 이 신할 평지까지 거리가 400m고 하루에 30km를 걸어간다고 예정을 했을 때 14km, 아, 14일 동안 갈수 있는 거리입니다 이 당시에 차가 없던 고대의 14일은 우리에게 자동차로 5일, 10일, 아, 5시간, 10시간이면 갈수 있는 거리하고 비슷한 거예요 얼마든지 왕래가 가능했던 거리라고 우리가 추측해 볼수 있습니다 그런데 설상 생전에 살았을 때 보지 못했다 하더라도 이렇게 오래 살았지만 조, 자기 조상이니까요 보지 못했다 하더라도 한 가지 왜 성경이 이렇게 자세하게 기록되어 있냐면요 신약 같은 경우도 지금처럼 
매스컴이나 뭐 이렇게 글 쓰는 거나 또 컴퓨터나 이런 게 전혀 없었기 때문에 사람들은 듣고 기억하는 그 기억력이 엄청났다고 그럽니다 근데 고대에는 오죽했겠어요? 한번 보고 한번 들은 것은 잊어버리지 않는 그런 세대예요 그런데 여러분 아르박삿과 샘이 이 엄청난 하나님을 체험했는데 이런 말들을 전하지 않았겠습니까? 14일이면 가는 거리에서 그 소리를 못 들었겠어요? 그럼에도 아브라함의 아버지 대라는 갈대어루에서 달신을 섬겼고 우상 숭배자였다고 여우수아가 마지막 장에 선포하고 있습니다 자기 조상들은 분명히 어마어마한 하나님께 축복을 받은 하나님을 섬기는 샘의 족속인데 그분들이 생생하게 살아있는데 이 데라와 데라의 아들 아브라함은 완전한 우상 숭배자였어요 그런데 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 아브라함을 만나 주십니다 무엇을 말하고 있습니까? 여러분 아무리 여러분의 부모나 우리의 조상들이 하나님을 만나고 엄청난 체험을 하고 그들의 영혼이 뜨거워도 자녀들한테 얘기했을 때 후손들한테 얘기했을 때 그분들의 하나님과 내 하나님이 다를 수 있다는 거예요 피부에 와닿지가 않는 거예요 그분들은 두눈 생생하게 두 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 느끼고 손으로 만져봤는데 자녀들은 그렇지 않아요 백날 얘기해줘도 간증에 한계가 있는 거예요 왜 그렇습니까? 내가 못 만난 거예요 하나님을 내가 직접 체험하지 못한 거예요 그러니까 그냥 하나님을 따르는데 껍데기만 있을 뿐이에요 속으로 뒤집어져 본 경험이 없기 때문에 그 내면에서 어쩌면 점점 위선자가 될 수도 있어요 더 두꺼운 가면을 쓰고 살 수도 있어요 분명히 우리 집안에 어른들은 주를 만나고 주님을 믿는데 나는 아무리 들어도 그분들의 하나님과 내가 믿는 하나님과는 너무 다른 거예요 그래서 그냥 세속적이 되고 거칠애가 되고 종교인이 돼가는 것입니다 생명이 없는 것이죠 여러분 이 아브라함에게 하나님이 그걸 깨주기 위해서 직접 나타나셨고 나를 따라오라고 했는데 우상 숭배를 했지만 귀로 들은 얘기가 있지 않습니까? 바벨론 문화를 수메르 문화라고 하는데 수메르 문화는요 홍수 설화를 가지고 있어요 조금 내용의 차이가 있지만 어떻게 하나님을 믿지 않는데 홍수 설화가 전화져 내려올까? 쉽게 우리가 설명할 수 있어요 왜 그렇습니까? 전해지고 입으로 전해지고 전해지고 전해져서 그것이 설화가 된 거예요 실제 일어난 일이 아니라 전설 같은 얘기가 된 거예요 그런데 그러한 소리들 하나님이라는 분에 대해서 어렴풋이 들었을 거라고 생각합니다 근데 그다 아브라함이 그 하나님 나타나서 따라오라고 하니까 누군지 모르고 그냥 따라간 거죠 따라갔는데 따라가다 보니까 하나님이 얼마나 구체적인 분인가를 아브라함이 만나게 되죠 75세에 떠났는데 떠나가지고 가다가 가나안 땅으로 들어가는데 가나안 땅에서 
흉년이 와서 하나님 가난 땅으로 보냈거든요 애굽으로 내려가죠 애굽에 내려가서 자기 아내가 너무 이뻐서 애굽 왕이 빼앗아 갈까봐 그 왕에게 속였어요 누나라고 왕이 아내를 데려갔죠 그랬는데 하나님께서 그 왕에게 나타나 경고했고 그 왕이 깜짝 놀라가지고 아브라함을 오라고 해서 왜 속였냐고 그러면서 모든 소유를 다 싸서 짐승과 피로와 양식을 싸서 빨리 우리 땅에서 떠나라고 그럽니다 근데 아브라함이 사람이니까 생각하지 않았겠어요? 아 하나님이 나를 살려주셨구나 내가 애굽왕에게 죽을 수 있는데 살려주셨구나 그 다음에 일어난 일이 조카와 너무나 이게 같이 다니다 보니까 소유가 서로 많아져 부딪히잖아요 그러니까 조카에게 네가 원하는 땅에 가라 그러면 내가 다른 땅으로 가겠다 조카가 소돔과 고모라로 들어갔죠 그 땅이 너무 아름다웠지만 악한 땅이었는데 그거 알면서도 그냥 그 땅을 들어갔죠 그런데 얼마 있다가 내 왕이 동맹해서 소돔과 고모라를 쳤고 조카돗과 가족들이 다 포로로 끌려갔는데 아브라함이 쫓아가서 내 왕이 동맹했는데 이름도 없던 족장이 그 모든 소돔과 고모라의 포로들을 다시 다 거축해서 구해가지고 조카까지 구해서 그 나라 전체를 살려놨죠 그리고 나서 아브라함 자기도 놀래가지고 아 하나님 나와 함께 하시는구나 그래서 승리를 하고 돌아오는데 멜기세덱이라고 하는 살렘의 왕이 나와서 지극히 거룩한 하나님의 제사장이라고 그랬는데 그분에게 너무 감사해서 그 얻은 탈취물의 10분의 1을 감사로 드리게 됩니다 이것은 무엇을 말합니까? 아브라함이 하나님을 의지하고 믿을 수밖에 없는 상황을 계속해서 하나님이 만들어주시고 있는 거예요 그리고 나서 하나님께서 뭐라고 얘기하시냐면 하늘의 별을 봐라 나는 너에게 네 씨를 이렇게 창대하게 하겠다 그러니까 아브라함이 나이가 늙어서 아, 아내내종 중에 한 명을 그렇게 축복하실 건가요? 알겠습니다 그랬는데 아니 나는 너에게서 난 아이들을 아들을 통해 그렇게 할 것이다 그때 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그로 의에 여기셨다 그럽니다 처음으로 10년 만에 이때가 10년이 지났을 때였거든요 그러니까 이 로마서의 4장 2절 3절을 바울이 이렇게 아브라함을 평가했습니다 한번 읽어볼까요? 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 아브라함이 자랑할 게 없다고 그럽니다 왜냐하면 하나님을 믿은 그 믿음조차도 하나님이 믿을 수밖에 없는 상황을 다 만들어 주신 거예요 그리고 행위로 의롭다함을 받은 것이 아니라 하나님을 믿음으로 의롭다함을 받았기 때문에 자랑할 것이 없다고 얘기합니다 여러분 다윗은 어떻습니까? 다윗이 세상에 알려진 시점이 골리앗을 물리쳤을 텐데 골리앗을 죽일 수밖에 없는 상황이 자기 아버지 이세가 형들이 전쟁터에 있으니까 빵하고 치즈하고 음식을 가지고 가서 안부를 물어봐라 안부를 보고하라 여러분 어떤 아버지가 자기 아들을 전쟁터에 보낸 아버지가 어디 있어요? 다윗이 갔다가 골리앗이 하나님을 비웃는 걸 보게 되고 만군의 여호와의 이름으로 
그 골리앗을 죽이죠 다윗이 영웅이 될 수밖에 없는 상황을 하나님이 전부 다 셋업해 주신 것입니다 그가 믿음으로 그의 창과 칼과 창을 의지하지 않고 믿음으로 싸울 수 있는 힘을 하나님이 주신 거죠 여기에 있는 이름을 지금 얘기하는 거예요 이 75명의 이름 중에 나오는 사람들을 예수님의 아버지 요셉이 여러분 대단합니까? 예수님의 아버지 요셉은요 자기 약혼녀가 아기를 가진 걸 보고 조용히 끊으려고 했죠 아기를 가졌는데 어 그분은 하나님의 아들이야 이리 와 이렇게 하지 않았어요 그냥 똑같은 남자였어요 조용히 끝내려고 했어요 소문내지 않고 시끄럽지 않게 근데 꿈에 주님이 가르쳐줬죠 그분이 하나님의 아들이다 요셉이 그대로 순종하고 데려와서 그분을 기르고 보호하잖아요 요셉이 위대해진 거는 하나님의 은혜로 하나님이 믿을 수밖에 없는 은혜를 주신 거 아닙니까? 요즘 창세기를 우리가 계속 살펴보고 있는데 유다가 30년 전에 자기 동생 요셉을 시기해서 은 20을 팔고 노예상에 인신매매로 넘길 때 유다가 결정적인 역할을 했다고 그랬죠 30년 후에 유다의 친동생 베냐민을 유다 요셉처럼 요셉의 친동생 베냐민을 요셉처럼 팔아넘기는 상황이 됐는데 그때 유다는 변했죠 내가 베냐민 대신 담보로 잡히겠습니다 30년 전의 상황과 거의 흡사하죠 그런데 하나님이 유다가 다시 그런 반응을 할수 있도록 모든 상황들을 다 만들어 주신 거죠 그리고 유다지파에서 예수 그리스도가 나오게 하지 않습니까? 수룹바벨이 포로로 끌려갔는데 그 수룹바벨이 끌려가서 고레스 왕의 538년에, 536년에 포로 귀환할 때 총독이 대해서 책임자로 왔는데 성전을 짓다가 주변에 사마리아에 있는 다른 사람들이 총, 총독이 성전 못 짓게 방해해서 16년 동안 지체가 됐죠 얼마나 절망하고 또 낙심했겠습니까? 그때 하나님이 스가랴와 학계를 통해서 위로와 격려의 메시지를 준게 스가랴서고 학계서입니다 스가랴가 한 말을 한번 들어볼까요? 그가 대답하여 이르되 여호와께서 수르바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 큰 사나 내가 무엇이냐 내가 수르바벨 앞에서 평지가 되리라 너무나 큰 산이 16년 동안 버티고 있는데 하나님께서 그 막힌 것을 뚫어주셨어요 그리고 성전을 완공하게 됩니다 여러분 한번 생각해 보세요 여러분들이 넘을 수 없는 산을 얼마나 많이 넘어왔는가 여러분들이 오를 수 없는 벽을 절벽을 얼마나 많이 오를 수 있고 통과할 수 있었는가 여러분들이 건널 수 없는 강을 얼마나 많이 건넜는가 그 은혜가 어떤 은혜입니까? 주님이 전부 다 평지로 만들어줬기 때문에 가능한 거 아니에요? 앞으로도 그렇게 또 평지가 만들어줄 것이고요 하나님이 그러니까 이 말씀의 요지가 무엇입니까? 자랑할 게 없는 거예요 대단한 일을 했어도 자랑할 게 없는 거예요 그냥 손으로 툭 치면 넘어지게 모든 상황을 다 마련해 주신 거예요 하나님께서 그런데 
왜 이런 사람들을 하나님이 다 하신 건데 왜 이런 사람들 실수투성이의 사람들을 여기에다가 보석처럼 이름을 기록해 놓은 것입니까? 하나님의 기념책에 보석처럼 박아 놓은 것입니까? 지금도 이 족보를 볼 때마다 반짝반짝 빛이 나요 아브라함, 아담, 셋, 에노스, 유다, 요셉, 수르바벨 반짝반짝 빛이 나요 이 이름 속에서 이들은 인간적으로 아무것도 별로 한 것이 없는 것 같은데 하나님이 다 해줘놓고 이들을 영웅이라고 아름답다고 이들을 빛이 나는 사람들로 75인 중에 심어놓으셨습니다 여러분, 여러분과 제가 받는 축복 중에 최고의 축복이 무엇입니까? 믿음으로 살수 없는데 믿음으로밖에 살수 없는 상황을 하나님이 만들어주신 거예요 도저히 기도하지 않고는 넘어갈 수 없는 그러한 은혜들을 하나님이 우리에게 주시는 거예요 하루하루 하나님께 손 들고 자아가 죽지 않으면 건너갈 수 없는, 살수 없는 그런 상황을 만들어 주신 거예요 그게 세상에서 하나님이 우리에게 주는 최고의 축복 중에 축복입니다 그럼 그렇게 해가지고 하나님이 얻는 게 무엇인가요? 나에게 돌아오는 건 무엇인가요? 여러분과 제가 예수님처럼 돼 있다는 거죠 하나님처럼 어느 날 보니까 돼 있는 거예요 자아가 많이 죽어져 있는 거예요 자아가 죽었을 때 제일 행복한 사람이 누구입니까? 자아가 죽었을 때 우리 안에 있는 내가 죽었을 때 가장 기뻐하고 행복하고 자유한 사람이 누구입니까? 여러분 자신이잖아요 여러분들과 제가 하나님을 따라가면서 제일 힘들 때가 언제입니까? 제일 어려울 때가 언제입니까? 우리 자신이잖아요 우리 안에 자아가 너무 많아가지고 내가 많이 살 때마다 그때마다 후회하고 그때마다 절망하고 아 그때마다 그들 그러지 말았어야 되는데 그때 왜 그랬지? 아픔을 주는데 고통을 주는데 내가 더 아프고 그러한 것들이 내 안에서 파괴되고 점점점 없어질 때가 언제입니까? 하나님께서 믿음으로 살 수밖에 없는 상황을 만들어 주실 때였어요 그 믿음 안에 뭐가 들어있죠? 자아가 죽지 않으면 안 되는 믿음이 요구될 때가 있고 나를 부인하지 않으면 안 되는 그러한 상황이 요구될 때가 있고 주님 앞에 엎드려서 주님을 부르지 않으면 건너갈 수 없는 강을 만날 때가 있고 그러다가 다 깨지고 부서지고 바서지는 거 아니겠어요? 저는 이번 주에 어떤 분이 우리 성도님이 책한권 선물해가지고 그 책을 뭐 너무 재밌어가지고 단숨에 다 읽었는데 그 책이 어떤 내용이냐면요 성교사님들이 사역하면서 있었던 일을 책으로 많이 적지 않습니까? 저도 되게 많이 읽은 것 같아요 외국 사람에서부터 시작해서 전기를 많이 읽은 것 같아요 그런데 이분 전기가 되게 은혜스러웠던 이야기가 마지막 부분에 있었는데 그게 뭐냐면 이분이 지금으로부터 거의 30년 전에 아마존에 들어갔는데 이 아마존에 들어가서 생선을 잡아 순조한 고기와 고추, 개미 양념장을 소재로 한 탕을 끓여 먹는 것 원숭이 개미 양념탕 악어 개미 양념탕, 생선 개미 양념탕을 먹어야 했다 뭐 이럽니다 
말이 그렇지 음식이 어려우면요 진짜 되게 힘들어지지 않습니까 여러분? 저도 한국 음식을 3개월을 못 먹었을 때가 3개월인데 이분은 30년 이렇게 사신 것 같은데 3개월을 못 먹었는데 너무 우울해져가지고 내가 왜 이럴까? 나중에 가만히 생각해 보니까 한국 음식 못 먹었어요 라면도 없어가지고 라면이 최고의 음식이었어요 나, 라면을 누가 선물해 줬는데 라면을 먹고 풀렸어요 우울증에 좋아요 라면과 마늘 고추장을 찍어 먹는 거 그런데 얼마나 여러분 우울하겠어요 이 음식이 이러면 개미가 아 원숭이가 살려고 노력하다가 죽어서 뭐 손이 오그라져가지고 이렇게 이걸 잘라가지고 올라오면은 먹으라고 그러면 먹겠습니까? 그런데 거기에다가 벌레가 너무 많아서 시간별로 벌레가 물고 이것도 좀 이해하는 것 같아요. 온두라스 갔을 때 이외 때 갔을 때 깊은 정글로 저희가 들어갔는데. 이렇게 땅바닥에 뭐가 이렇게 이게 쌓여 있는데 흙이 모르고 이게 샌다 신발로 이렇게 쳤더니 벌레가 올라와서 다 물어가지고 살에 이렇게 알을 까요. 그러면 그 이렇게 긁으면 그 안에서 알이 터져가지고 한달 동안 긁으면 엄청나게 붓고 베이킹 파우더를 욕조에 풀어가지고 미지근한 물에 몸을 담그면 되게 좋아지더라고요. 어, 어떻게 나왔나 모르겠어요. 한달 동안 긁었는데 집에 와서 옷다 빨고 그랬어도. 몇 사람이 그렇게 고생을 했는데 저도 그때 조금 안거 이렇게 이게 긁으면 터지면 그 안에 알이 있어요 알이 그런데 그런 건 보통이고 시간별로 그런 독충이 문다고 생각을 해보십시오 각색의 독충들이 근데 거기서 신학교를 세우고 의료센터를 세우고 기숙사를 세우고 그 인디오들을 섬기고 사랑하고 성자 아닙니까? 제가 볼땐 성자 같아요 우리 흉내내라고 해도 못할 것 같아요 근데 이분이 마지막에 뭐라고 썼냐면 자기 아내가 폐암으로 일찍 이제 50대 중반에 하늘나라로 가는데 그 아내가 떠나고 나서 이렇게 썼어요 그때 내가 해야 할 기도는 회개기도였는데 내 마음을 찢고 그동안 내가 붙들고 살던 내 자랑과 자기의 종교적 야망을 버렸어야 했는데 나는 가증스럽게도 주님께 허세를 부렸다 주님을 원망하지 않는 신실한 선교사라고 남들에게 보이고 싶어 했다. 나는 허선교사의 고통을 안 해줘. 내 의를 드러내는데 이용한 거룩함을 흉내내는 악한 자였다. 주님은 내가 얼마나 가증스러웠을까. 주님은 허선교사의 암제발을 통해 내 악을 개시해 주셨다. 이것이 얼마나 복된 일인가. 주님은 내가 원한 건강이나 명예, 권력, 부를 통해 나를 강복하지 않으셨다. 반면 그것과 절대로 비교가 되지 않는 복을 주시고 싶어 하셨다 그 복이란 나를 거룩하게 하시고 주님 안에서 주님으로 인하여 주님을 위하여 살게 하는 것이었다 여러분 아름답지 않습니까? 이분이 뭐 그렇게 회개할 게 있다고 이렇게 어렵게 산 분이 그런데 아내, 아내에게 사역을 요구하고 그 사역마저도 자기 종교적 야망으로 삼았다고 나는 완벽주의자였다고 그런 참외록을 이 책에 써놨어요 하나님 내가 30년 동안 이 정글에서 이렇게 비참하게 살면서 사역했는데 왜 아내에게 폐함을 주셔서 죽을 때도 그런 고통을 느끼면서 죽게 하십니까? 그렇게 얘기할 수도 있잖아요 그런데 이분이 한 고백은 무엇입니까? 나는 죄인입니다 그러잖아요 
나는 나의 의로 똘똘 뭉친 자아가 너무나도 강한 그런 죄인입니다 여러분 여기 나오는 아브라함이나 아담이나 유다나 이런 모든 사람들 세상 사람들보다 다윗도 그렇고요 안 믿는 하나님 안 믿는 사람보다 나을 거 하나도 없는 사람들이죠 죄 짓고 속이고 나쁜 짓 하고 저와 여러분이 세상에 믿지 않는 사람보다 나을 게 뭐가 있습니까? 얼마나 교묘하게 선한 척 하면서 악할 때도 많고 얼마나 교활하게 주의 이름을 한다고 하면서도 종교적인 야망을 가지고 교만을 떨 때도 많고 그런데 한 가지 하나님이 이들의 이름을 올린 한 가지가 있어요 그게 뭐냐면 세상 사람들과 달랐던 게한 가지가 있어요 그 속에서 자기의 처절한 그 내면의 악과 죄악을 마주하게 되고 그러면서 나는 죄인입니다 하나님 앞에서 벌거벗고 서고 행동을 바꾸려고 하고 그 계기를 통해서 다시 점프하고 30년 후에는 유다처럼 다른 게 반응하고 아담과 하와처럼 가인을 길렀는데 가인같이 되지 않게 하려고 셋을 기르고 이러한 자기 점프의 시간 자기를 깎으면서 주님 앞에 못 박는 시간으로 삼았다는 거 그거 하나만으로 하나님이 이들을 보석처럼 이 족보에 그분의 기념책에 찬란하게 반짝반짝 지금도 빛이 나게 하고 있다는 것입니다 제가 읽은 어떤 선교 전기보다도 너무 아름다운 이야기였어요 이런 성자 같은 분이 이런 참외력을 쓸수 있을까? 어떻게 이렇게 솔직하게 죄를 고백할 수 있을까? 여러분, 여러분은 어떤 삶을 살고 있습니까? 바로의 군대가 홍해가 갈라지는 걸 보고 이스라엘 백성들을 추적해 쫓아와서 홍해가 갈라지는 걸 보고 바로의 군대가 제정신이었다면 이스라엘 사람들을 죽이려고 홍해 가운데로 들어올 수 있겠어요? 어떻게 해야 됩니까? 말해서 내려서 엎드려가지고 통곡하고 회개해줘 누가 이 홍해를 가를 수 있을까? 이 신은 살아계신 신이구나 아 하나님은 살아있구나 불기둥과 구름기둥이 이스라엘 민족 앞을 가로막고 있을 때 전차에서 내려서 칼과 창을 놓고 주님 앞에 엎드려서 펑펑 울으면서 자기들이 지은 죄를 고백했어야죠 그런데 똑같이 은혜를 받아도 다르게 반응하는 사람들이 있습니다 여러분 롯이 삼촌의 옆에서 모든 걸 지켜보면서 아 하나님이 우리 삼촌을 이렇게 지켜주는구나 내가 소돔과 고모라를 이렇게 욕심으로 택했는데도 나 같은 것을 살려주시겠다고 아브라함을 보내주셨구나 그리고 소돔과 고모라성을 떠났어야죠 그런데 거기에 계속 살고 그래도 하나님이 그 땅을 놓지 못하고 극률이 여겨서 롯을 극률이 여겨서 가서 롯과 롯의 가족이 나가게 해주었잖아요 다 심판하는데 그런데 자꾸 안 나가고 미적거리니까 천사가 뿔끈 들어가지고 집어던졌잖아요 빨리 가라고 
엄청난 은혜를 받은 거 아니에요? 그럼 이제부터는 회개하고 가슴을 찢고 주님을 따르면서 살았어야죠 그런데 마지막은 새드 스토리로 끝납니다 술에 취해서 딸들과 수치스러운 일을 하고 그것이 안몽과 모합족 속의 시작이 됩니다 여러분 이스라엘 백성이 매출하기와 만나 먹고 싶다고 광야에서 아무것도 없는 데서 하나님 내려 먹었는데 또 물이 없다고 하나님이 계신가 안 계신가 시험하였더라 그럽니다 하나님이 계신가 안 계신가 어 시험하였더라 무엇을 말합니까? 하나님의 은혜를 받을 때 똑같이 죄인이고 어쩌면 더 악한데도 하나님이 아름답게 보시는 거 하나가 무엇입니까? 그 속에서 하나님 앞에 엎드리고 회개하고 변화되고 태도를 바꾸고 행동을 바꾸는 거예요 그런데 이런 은혜를 체험해도 변하지 않는 사람들은 변하지 않아요 이 세상의 저주가 길을 지나가다가 번개를 맞은 저주, 저주 물에 빠져서 교통사고로 죽은 그러한 일들이 저주가 아니에요 최고의 저주가 무엇인 줄 아십니까? 하나님의 사랑이 내 모든 삶의 세포 하나하나를 건들고 있는데도 가증스럽게 변하지 않고 바뀌지 않으면서 하나님을 따르는 거예요 그게 최고의 저주예요 여러분 하나님 우리에게 말씀하십니다 우리는 스스로 생각할 때 하나님 이만하면 됐죠 하나님 저 너무 괜찮죠 이러는데 하나님 우리에게 말씀하십니다 나는 네가 나를 더 깊이 만났으면 좋겠다 샘의 하나님이 아니라 아르박사세 하나님이 아니라 나는 너의 하나님이 되고 싶다 그리고 나는 네가 더 이상 껍데기로 안 살았으면 좋겠다 나는 너의 깊은 영혼의 속사람과 만나고 싶다 나는 너의 깊은 영혼의 찬양을 듣고 싶고 예배를 받고 싶다 그것이 보석처럼 빛나는 사람들의 차이점이었습니다 여러분 자만서에 이런 말씀이 나옵니다 11장 30절 의인의 열매는 생명나무라도 지혜로운 자는 사람을 얻느니라 의인의 열매는 생명나무 지혜로운 사람을 얻는 사람하고 똑같은 동급에 놓았죠 생명나무는 창세기 선악과 옆에 있었던 나무입니다 바로 예수님입니다 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 상징합니다 나는 길이요 진리요 생명이다 나는 참 포도나무다 생명나무가 예수님입니다 생명나무의 열매를 맺히는 사람은 어떤 사람입니까? 입니까? 사람을 얻는 사람입니다 사람을 얻는 사람은요 압살롬처럼 사람들에게 아부하고 간사하게 사람들 두려워서 얘기해가지고 마음을 사는 사람들이 아니라 사람을 얻었다는 것은 그 사람이 하나님을 바라보게 해줬다는 것입니다 하나님을 예배하게 해줬다는 것입니다 하나님 앞에서 죄를 통곡하게 해줬다는 것입니다 나를 바라보지 않게 했다는 거예요 그게 생명나무입니다 그런데 게시록에 보면 생명나무가 크게 두번 반복되는데 하나는 마지막에 
길가운데 낙원이죠 천국이죠 강자우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺대 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위하여 있더라 치료하기 위하여 있더라 여기 영어성경에 나오지 않습니까? The leaves of the tree are for the healing of the nations 그렇게 말하고 있습니다 치료한다는 건 힐링한다는 것을 말합니다 어떤 사람을 힐링하겠다는 것입니까? 주님을 위해서 평생 살다가 사랑하다가 내면이 찢기고 아프고 고통스러운 삶을 산 모든 하나님의 사람들을 힐링할 것이다 그 생명나무가 그게 생명나무입니다 의인이 누굽니까? 아까 얘기했죠 행위로 말미암아 의롭다함을 얻었으면 자랑할 것이 있는데 믿음으로 말미암아 십자가의 예수를 믿음으로 말미암아 구원받았기 때문에 자랑할 것이 없는 사람들을 예수 믿은 사람들을 의인이라고 합니다 저와 여러분이 예수님을 믿고 구원받았으면 한 가지 분명한 열매가 있어야 되는데 생명나무의 열매가 있어야 됩니다 생명나무의 열매가 뭐 하는 거라고요? 힐링하는 것입니다 사람들을 치유하는 것입니다 하나님을 바라보고 예배하게 하는 것입니다 하나 더 나오죠 같이 읽겠습니다 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워 먹게 하리라 이게 에베소 교회에 하신 말씀인데 너희가 처음 사랑과 처음 행위를 버렸다 회개해라 그러면 너희가 그것에 이기면 처음 사랑 처음 행위를 회복하면 그게 이기는 거라고 한 거예요 이기는 자에게 내가 뭐를 주겠다고요? 생명나무의 열매를 구원이 아니에요 구원은 이미 받은 사람들을 전제로 합니다 구원은 받았는데 내가 너를 처음 사랑과 처음 행위를 회복하면 치료해 주겠다 그 치료를 통해 너에게 평안과 기쁨과 천국의 은혜를 부어주겠다 그렇게 약속했습니다 처음 사랑, 처음 행위를 버리는 이유는 중요한 이유는 따로 있죠 시간이 지나다 보니까 마음이 무뎌져서 처음 사랑을 버리는 게 아니고요 사랑하다 보니까 너무 상처받아서 사랑을 적당히 하거나 왜곡시키거나 마음문을 반쯤만 열어놓거나 다른 방식으로 사랑하기로 작정한 거예요 어떻게 하면 은 희생하지 않을까? 그게 처음 사랑을 버린 거예요 처음 사랑 회복하려면 이거부터 알아야 되죠 주님이 생명나무 열매 천국의 하나님의 은혜로 너를 치유해 줄 테니까 걱정하지 말고 상처받아라 사랑을 줘라 순수하게 사랑해라 너 순수하게 나를 따라라 그렇게 주님이 말씀하고 있습니다 저와 여러분이 생명나무 열매를 맺고 있는 것 같아요? 여러분 만나는 사람들이 치료되고 있습니까? 나를 바라보는 게 아니라 주님을 바라보고 있습니까? 그럼 여러분 의인입니다 그럼 여러분 보석처럼 주님의 이름에 책에 기록된 사람들입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리